0: La Mejora Continua es un campo ampísimo con muchísima información disponible en muchísimos lados. Por ejemplo, en este podcast que obviamente te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio con nuestros invitados de hablar de este tema tan apasionante. Mejora Continua, el link, la ingeniería industrial que es mi carrera y de vez en cuando también hablamos de emprendimiento. Y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial que tiene sus más de 10 años de experiencia en este mundo de Mejora Continua y nos va a contar cómo llegar, cómo comenzar en este mundo Cómo dar esos primeros pasos, cómo no hacerlo tan complicado este, estos, estos temas, para que realmente la gente, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, puedan adaptarlo a su filosofía de trabajo. Sin más, les dejo con el episodio 30 de este podcast. Sean todos bienvenidos. Hey, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos al nuevo episodio del podcast Escuela Link. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que ya les voy a presentar cómo se debe. Y antes de nada, igual agradecer a toda la gente que sube el podcast. Estaba revisando las estadísticas el otro día y es simpático, el mundo online siempre digo que nos permite alcanzar muchísimas, traspasar fronteras. Creo que hay como 20 y pico de países donde escuchan el podcast, por lo menos a, a, un par de veces reproducidos, reproducido, sobre todo en Latinoamérica también España, está por otros lados también, que me parece súper, súper interesante esa, ese alcance realmente de lo que hacemos aquí, que para ustedes que es con muchísimo cariño y realmente es aportar mucho de lo que, mucho o poco de lo que sabemos, digamos, a la gente, conversar y realmente irles dando muchas más. Eh, luces, digamos, señales de todo este mundo de la mejora continua, el emprendimiento, la, la, el INSI sí, en este en este mundo tan simpático que es el, esto de los procesos, la parte industrial y demás. Bien, como les decía, tenemos una invitada del día de hoy. Nos acompaña Melissa Navarrete, eh, nos acompaña desde Colombia. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Bien, Hola, bien.
1: Alfredo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Genial, Melissa, no a ti, gracias por tu tiempo y ya hacía falta grabar un podcast y es simpático y Siempre hemos tratado de equilibrar esa, de tener tanto invitadas chicas como invitados chicos. Ya tocaba a una chica también, siempre vamos a ese equilibrio ahí en esa, en esa parte. También estamos bastante conscientes en ese sentido de, de crear ese equilibrio. No solo chicos y tampoco no solo chicas, sino un equilibrio bien simpático. Porque es ya vamos a comer eso, es diferente también la parte de cómo trabaja un, un hombre, digamos, en la empresa. Y, Creo que las chicas también tienen otra visión, son más ordenadas, es, es, es simpático también ese mundo.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Genial, Melissa, gracias por tu tiempo y me es un gusto que estés por aquí. Melissa, me gustaría que te presentes un poquito, cuéntanos, ¿qué estudiaste, qué te dedicas, qué haces, en qué te dedicas actualmente?
1: Perfecto, bueno, yo soy ingeniera industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Eh, esta universidad tiene un enfoque en la ingeniería de producción. Siempre mi sueño desde que inicié la carrera fue trabajar en fábricas. Eh, ya cuando terminé la carrera hice la práctica en TPM, que es una metodología muy famosa, muy tradicional en mejora continua. Eh, la hice en la empresa de helados, el negocio de helados eh, más grande de Colombia. Y eh, ahí fue el momento en que me enamoré de todo este tema de la mejora continua, ahí lo viví, pues es, la práctica es el primer momento en que uno se enfrenta a esa teoría que vio durante cinco años en su carrera allá al mundo empresarial y pues ahí viviéndolo en, en la fábrica, en diferentes líneas de producción, en logística, me enamoro desde ese momento, eh, después sí ya terminó la práctica, trabajo en una empresa de calzado después vuelvo a reintegrarme a la empresa de helados, eh, perteneciendo ya directamente a, al área de, del director de planta, donde principalmente era apoyar pues, todos los temas de mejora continua, de herramientas en la, en la fábrica nomás de Bogotá, en la parte de producción más o menos a los ocho meses me ascienden, me promueven a, a pertenecer ya directamente al área de mejora continua y ahí ya mi rol cambia, ya se aumenta el espectro y no es solo producción, sino también logística. Entonces ahí empiezo también a, a enamorarme, ya venía enamorada, tragada, como decimos acá en Colombia, de la parte de mejora continua en producción. Y ahí ya empieza el enamoramiento con la parte de logística y a ver la mejora continua desde una perspectiva más macro eh, y a participar también en la homologación de la herramienta a nivel de pues, toda la empresa eh, con las otras plantas, las otras fábricas, no solo había fábrica en Bogotá. Entonces, bueno, ahí empiezan muchos temas eh, de, de implementar diferentes herramientas y en las que me empiezo a gozar el trabajo muchísimo. Eh, desde ahí soy muy apasionada por el tema, soy una persona de, de leer muy bien a la gente, soy muy empática en todos los, los pilares de mi vida, el personal, con amigos y en el trabajo también, creo que eso es una característica muy importante en mejora continua. Esa es como la introducción a todo este tema, profesional y cómo me, me llego a enamorar de, de este tema.
0: Genial, Melissa. Me parece súper interesante porque yo creo que eh, el tema de la mejora eh, sí tiene que mucho ver con esto, esa parte personal, como soy yo, creo que influye muchísimo porque no es algo tan técnico, digamos, solamente hay herramientas, hay metodologías y demás, pero es, el tra es trabajas mucho con la gente, o sea, muchísimas personas y es saber también llegar, chocar, ¿no? resolver conflictos, o sea... Hablar, ¿no? Es, 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 es también muy, muy importante, digamos, alguien que está metido en este mundo. Bueno, me dice yo, como escucharán, somos colegas, soy ingeniero industrial, ha sido ingeniero industrial también. ¡Qué bien! Entonces, siempre que tengo un invitado que, o invitada que sea ingeniero industrial, también le pregunto, porque te comentaba antes de grabar que hay, hay muchos estudiantes que lo escuchan, ¿no? Que están estudiando o están terminando la carrera y están más o menos okay. colegas este mundo. Siempre les pregunto, eh, ¿por qué se decantaron por estudiar ingeniero industrial? O sea, ¿cómo, es, cómo llegaron, digamos, a, a escoger eso? ¿Qué les gustó? ¿Por qué eligieron? Etcétera.
1: Ok, ok. Bueno, mi historia es particular porque primero quería ser abogada. Entonces, eh, ya cuando empecé a ver en el colegio filosofía, yo dije, no, esto no, esto no es lo mío. Tengo que decidir otro, otro tema. Ya después, eh, en el colegio, en los últimos años, empecé a ver el tema más profundo de matemáticas. Y ahí dije, bueno, sí si soy hábil para las matemáticas y ¿sí puedo llegar a estudiar una ingeniería. Y una amiga a la que me comenta ingeniería industrial, así casual, en el colegio, como que, ah, eh, ingeniería industrial es los que optimizan procesos. Ay, bueno, qué bien, me llamó la atención. Me puse a leer el pensum de las universidades que lo ofrecían en Bogotá. Y como te comentaba cuando me presenté, la Escuela Colombiana de Ingeniería, el enfoque es muy de producción, de fábrica, y ahí fue como que empecé con esa conexión de visualizarme en fábricas eh, así fue como escogí como llegué a, a ingeniería industrial ya durante la carrera como todo ingeniero tuve mi crisis <risa> de decir eh, esto es mucha física esto ecuaciones diferenciales que es esta locura yo sí va a poder pero me enamoré en la mitad de la carrera eh, en una conferencia que nos dio uh, el el primer decano que trajo ingeniería industrial a Colombia, y él nos dijo que sin importar lo que uno hiciera como ingeniero industrial, siempre debía escuchar a la gente, y a mí eso como que ahí yo hice clic, yo sí voy bien, voy bien con la ingeniería industrial, y yo soy pues como te decían todos los pilares de mi vida, muy de gente, de unir personas, de unir grupos, de integrar, entonces ahí dije como que sí voy eh, enfocada, y ya el último eh, pues como evento que sella como, sí, ingeniería industrial es lo mío, es viendo una materia que se llamaba control de calidad, en el cual eh, el profesor Eduardo Gómez nos empieza a contar todo sobre las herramientas japonesas. Y desde ahí dije, es por este lado me voy a ir de la ingeniería industrial. Eh, y hasta después, bueno, después de ver la materia, me volví monitora de, de esa materia de control de calidad y eh, así es como ya sello todo ese ciclo de, de por qué ingeniería industrial y cómo fui viendo todas las etapas que creo que todos tenemos en nuestras profesiones
0: genial Melissa sí de hecho me gusta, me gusta conversar de esa parte más eh, humana la persona digamos de la gente que está contigo, es siempre nos escriben alumnos por interno ¿no? oiga, que estoy estudiando ya que va el colegio voy a estudiar ingeniería industrial qué me recomiendan no? Eh, voy a poder las mates, no voy a poder las mates, ni sé qué, entonces, sí. es bonito siempre orientar esa parte, ¿no? Y yo, igual me escriben por interno, yo encantado, digo, va a ver esto, esto, entonces, siempre es genial esa parte. Qué bien. Esa, entonces, tú estás mucho, digamos, y o sea, de hecho, vamos y ya en, en términos, el tema de mejora continua es súper amplio, digamos, ¿no? O sea, y es algo que sí. muchas veces se habla, se dice, hay, hay 10.000 libros sobre el tema como tal, y tú, cómo, ¿cómo, digamos, en dónde, cómo la encasillas, digamos, en tu experiencia de, para ti trabajando en Zaparte en todos estos años? O sea, ¿cómo podrías definir la mejora continua, no? Porque hay 10.000 fines pero ¿qué es en sí, no? Ya en Zaparte, ¿qué, ¿qué es lo esencial? El, el, lo que uno dice, no sé, una empresa dice, un gerente dice, ok, hay que trabajar a la mejora continua todos los días, todo, pero ¿qué es, no?
1: Oh, okay,
0: o sea, ¿Qué okay. es eso de ahí? El, el...
1: Eh, yo hace dos años me inventé como un concepto recopilando muchas elementos Y para mí la mejora continua, como tú dices, es un tema amplio, muy amplio, eh, incluye muchas cosas, eh, pero para mí es a través de las personas de la organización, ¿cierto? Sea una fábrica, sea un hospital, se implementan herramientas de mejora continua que son diversas como una baraja de naipes <ríe> eh, y lo que buscan es aumentar la rentabilidad Disminuir las pérdidas de esa empresa o negocio, que pérdidas pueden ser accidentes, reclamos de calidad, tiempos muertos. Y además de querer aumentar la rentabilidad, disminuir las pérdidas, que el colaborador o el empleado, el trabajador, sea feliz. Yo así defino eh, la mejora continua cuando lo enseño por primera vez. El concepto así amplio, eh, ese fue el que yo como que construí. Y para mí es como el mejor, el más light para contarle a la gente o, como tú decías, alguien que ni idea de mejora continua.
0: Genial. ¿Y cómo le ves tú, igual, en tu experiencia? Porque, obviamente, hay una influencia enorme en los términos de mejora continua y demás, como dices tú, herramientas japonesas, ¿no? Sí. Y, y hay términos y hay palabras. Bueno, digamos que la mejora continua, que es el kaizen, cosa no sé, que el game, hay un montón de términos ahí. ¿Cómo le ves tú ya en, en tu experiencia práctica? ¿Qué tanto, digamos, es que la gente asimile esos términos? ¿O no tanto? ¿O es más importante ya la práctica, ¿no? el día a día? ¿O Porque hay gente que se casa, sí, de cajón, digamos, que uh -huh. se pone hasta el nombre japonés ahí en el dice entonces, sí. Sí, entonces, ¿qué tanto es importante esa parte? ¿O no tanto, no digamos, o sea, un precio.
1: Okay. ok, ok. Eh, pues para mí, Alfredo, es... Um... Hay unos términos base, ¿cierto? Unos términos de origen que eh, son como los que dan la guía a todos los que nos dedicamos a, a mejora continua, a los que nos formamos, a los que hacemos mejora continua. Para mí, más allá del concepto técnico real y su paso a paso exacto, es que la herramienta como tú la enseñes, en planta, en el equipo, con los líderes, el de compras, el gerente de logística, es que la persona vea el beneficio. ¿sí? yo como Digamos, yo en cinco s les explico, son cinco palabras en japonés que empiezan por S, pero no es más allá de un aprendérselas en japonés, es saber qué se hace en cada una y cuál es el beneficio. ¿sí? Entonces yo lo veo así, como que siempre la para que sea más fácil penetrar a, a, esas, a, a esas áreas en, en mejora continua, eh, lo ideal sería es mostrarles el beneficio. Sí, eh, obviamente hay unos nombres que uno empieza como a, a generar recordación y ya la gente empieza a hablar de 5S, de estandarización, de mantenimiento autónomo, de TPM, pero más allá del nombre, porque nos podemos quedar ahí, tú has visto en LinkedIn <ríe> miles de debates en el que uno se podía quedar ahí toda la pandemia y no acabamos en que si Pocayo qué tal o que si Kaizen es tal. Entonces, ¿qué necesita el gerente de logística, el director de la planta, el que está en la máquina y operándola? Es, que, o sea, ustedes allá enloquezcanse con qué término es, pero yo qué beneficio necesito acá que me, que me enseñen algo que me ayude a solucionar los problemas. Entonces, yo siempre lo veo así como, más que el nombre, qué beneficio le trae a la persona.
0: Sí, Melissa, me habías comentado cuando te presentaste que tú comenzaste en una empresa grande, ¿no?, de fabricación de helados. Sí. De hecho, ya, ya llegó también que yo converso mucho y siempre le pongo, digamos, en la mesa. Eh, a veces parece que las herramientas, a veces pasan complejas, ¿no?, y parece sí. que solo están, o, o servirían más a empresas grandes, ¿no? Porque sí. están más estructuradas, porque son, tiene ya alguien especializado en el área. Y en cambio, yo siempre hablo más de las pymes, ¿no? Las pymes o las pequeñas empresas que necesitan, son las que más hay, ¿no? Sí. Y que es urgente, digamos, para ellos de ahí. Entonces, en tu caso, eh, ¿cómo comenzar, digamos, el tema de mejora? Digo, tengo una fábrica, digo, ¿sabe qué? Escuché, soy el gerente, digo, mejora. ¿Por dónde, no? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo serían sus okay. primeros pasos para una empresa que quiere comenzar, por ejemplo, ¿no? una pyme, una pequeña empresa, un emprendimiento, por ejemplo, que quiere empezar en este camino que obviamente habrá pequeños pasos, pero poco a poco va creciendo, ¿no? Y, y es mejor, yo siempre digo que es mejor que cuando estás pequeño empieces con esto que ya será mucho más fácil ir enfrentando mientras vas, te vas haciendo más grande, ¿no? Entonces, ok. ¿Tú qué recomiendas aparte, no? ¿Por dónde empezar?
1: Eh, ah, bueno, pues es que no te conté al inicio, pero ya hace un año estoy dedicada a consultorías de mejora continua la medida, en, en pymes especialmente, por eso que tú acabas de decir. O sea, normalmente esto se ve que es eh, de mejora continua, que es para grandes empresas, eh, para multinacionales o empresas que tengan tanto número de empleados que facturen tanto dinero, y esto en realidad puede ser para cualquier tipo de negocio. Entonces yo como lo estoy haciendo desde hace un año es decirle al empresario, que como te lo, te lo decía anteriormente, no importa qué tan grande sea su empresa, ni si es una fábrica o es un servicio, es qué dolores tiene usted hoy, ¿sí? ¿Qué, qué problemas usted tiene en su día a día que no le dejan vender más, que no le dejan eh, cumplir con los pedidos, con los, los tiempos de entrega de los clientes? Eh, como que es ese momento de desahógese. No sé si en Ecuador se maneja ese, ese término, como como confiésese. ¿Qué le duele? No, que aquí la gente no me hace caso, no, que aquí la gente es muy desordenada, que el proceso sí, es, eh, desahogue, se cuente todas sus, sus pérdidas, sus problemas, sin hablarles todavía de mejora continua y del Kaizen y de tal herramienta, porque pues eso ya empieza a confundir y el empresario, como tú dices, el empresario pequeño, empírico, normalmente no tiene conocimiento en estos temas y va a generar un rechazo al no entender. Bueno, es, de pronto me están es confundiendo. entonces lo primero es eso, como que cuente sus pérdidas sus dolores y ahí sí, ya después uno dice dependiendo también su tamaño de su empresa su presupuesto eh, su necesidad puntual qué herramienta de muchas que pueden necesitar, eh, por cuál arrancar a implementar y eh, que el empresario empiece a ver el beneficio de mejora continua de con la primera herramienta que uno implemente y ahí ya él él como como cuando uno está de conquista que que se enamore de la mejora continua y diga como que quiero más quiero conocer más me está gustando esto así lo veo yo eh, y así pues lo vengo trabajando desde hace un año.
0: Melissa y, y en este camino que obviamente es obviamente si alguien te busca para construir sería porque yo soy gerente o dueño y tengo idea no. Sí. O escuché de esto, no sé, tengo sus problemas con estudo, los, los dolores que tienen ellos. ¿Y cómo, qué tanto influye en cambio ya esa parte directiva, no? O sea, que tal vez te haya pasado, llegas a una empresa, empiezas a trabajar y te das cuenta que, 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 que no dan chance, que hay algunos peros. O sea, ¿qué tanto influye que la parte directiva realmente también se comprometa, no? Y se meta lleno a ellos también a, a trabajar esa parte, no? ¿Cómo, Cómo trabajas con ellos de eso de ahí no, o sea, qué tan importante es que ellos estén muy involucrados, digamos.
1: Ok, ok. bueno, la, lo que ya he repetido, la palabra insignia de honor mejora continua la empatía para mí. Entonces, con los gerentes también hay que ser muy empáticos eh, con la parte directiva, escucharlos muy bien, cuál es su necesidad puntual, cuál es su reto, ¿por qué no cree? También tuvo una mala experiencia. No, es que aquí vinieron y nos formaron seis meses y al final no vimos el resultado. Uno dice, claro, ya tuvo una mala experiencia con en mejora continua y no le cree al tema. No, por eso es que uno ya diga, no, no va a creer. Es empezar a entender la historia de cómo, por qué esta persona no cree en el tema. También hacerle ver los beneficios que trae. Eh, hacerle ver que la persona directiva o, o líder también tiene que empezar a, a conocer su proceso y su gente a fondo. Entender, venga, porque es que esta persona arranca la máquina tan, tan se, perdón, se demora tanto en arrancar la máquina y cuando de pronto uno va a ver es que no tiene una herramienta y nunca se le ha comprado. Entonces, ¿ve? ¿usted sabía eso? No, ah, mire, es por eso. Como, esa es como mi, mi recomendación para, como con gerentes. Y lo otro, clave, como con todo gerente y, y jefe, eh, perdón, y líder grande, es eh, la parte de los beneficios económicos, que ahí es donde a veces también en mejora continua nos quedamos como filosofando y esto es muy chévere y pasa mucho tiempo y el gerente, bueno, ¿y mi retorno para cuándo? Entonces sí hay que balancear muy bien eso porque eh, uno se puede quedar ahí divagando también en mejora continua y a ellos también siempre les va a importar es la parte Financiera y el resultado tangible, así no sea en dinero, pero tanto tiempo me ahorré tanto porcentaje. Esas serían sí. como mi, las claves ahí.
0: Y justo que no hablas del tema de dinero, y es algo que a veces, como dices tú, uno piensa filosofar, no, que el Kaiser, que mejora continuo, que la gente, <risa> sí. que la cultura. Y por ejemplo, y siempre me pregunta ahí, ¿cómo medir o cómo cuantificar esos ahorros, por ejemplo?
1: Eh, para mí, la, una, un buen tip ahí. Es eh, si la, la empresa, en este caso hablando de pymes, tiene un histórico confiable, ya ahí tú tienes cifras de base para decir no antes y un después. Bueno, antes ahí se gastaban tanto tiempo y ahora después de que hicimos tal tema en mejora continua, tal herramienta, hay tanto beneficio y que sea real. Si no hay un, un histórico, es empezar a cuantificar esa información con datos y fuentes confiables. Si ya es una empresa un poco más organizada y tiene mucha más información, eh, yo me iría de la mano del financiero, desde la parte financiera o el área financiera que haya en la empresa. Bueno, ustedes desde las cifras, ¿qué pérdidas son las más importantes ya cuantificadas? Y ahí yo recomendaría, listo, por mejor a nos podemos ir por este tema, esta herramienta, para ir hablando los dos eh, de la mano. Lo otro es siempre que uno vaya a hacer o a proponer una mejora o que la gente... Eh, te empiece a contar las mejoras es cuantificar los beneficios que esto trae eh, si voy a ahorrar agua tratemos de calcular cuántos litros antes de hacer la mejora cuántos kilobytes se consume esa banda transportadora que se queda prendida toda la noche en la planta y la máquina no está funcionando pero ahí gasta energía eh, los materiales cuántos, cuántas canecas digamos, yo, bueno yo lo hacía así en, en, en el negocio de helados que te comentaba entonces, es que hoy no sabemos cuántos kilos se están botando en galleta. Bueno, pero ¿cuántas canecas al turno son? No, son más o menos cinco. Listo, pesémolas y vamos haciendo un estimado, porque nunca estoy segura que va a haber eh, la forma de calcular todos los beneficios o las pérdidas en las fábricas, bueno, y en las empresas. Entonces siempre hay que buscar la forma, pero como tú decías, súper importante cuantificar, porque ahí está como como se dice, como el beneficio de mejora continua y que sí le crean a este tema.
0: Genial. Y, y ahora, y hay un punto clave que se toma el tema de la empatía, de la, se trabaja muchísimo con la gente. Sí. El tema de la cultura, porque igual ha antes de esos, esos debates eternos de en LinkedIn, ¿no? Que yo estudié uh -huh. gente que fue a Japón y estudió allá, entonces hay aparte cultural uh -huh. y esas repitas son mucho de allá y hoy siempre se habla de la cultura japonesa, que son disciplinados y bla, bla pero ¿qué tanto influye eso, no? O sea, ¿cómo aplicar esos conceptos a, a nuestra medida, no? Al, al latino, ¿no? Que somos sí. más relajados, hay, hay otras cosas, nuestros pros, ¿no? Somos más alegres, pero nos cuesta a veces ser sí. más disciplinados y que, que ya hago una vez bien y ya después me olvido y a vez estoy diciendo volví como hacía antes. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte, no? O sea, ¿qué tanto la oh, experiencia sí. uh, influye o no realmente? O, no, o a veces es como que hay un paradigma también, ¿no? No, es que los latinos son indisciplinados, o sea, ¿es, qué es tan cierto eso o, o no tanto realmente?
1: Eh, ok, yo soy de la corriente, eh, o sea, yo pienso que no es imposible implementar todo como lo ha implementado Japón desde hace 70 años, ¿sí? ¿No? Porque es que ellos son japoneses y son diferentes a nosotros y eso acá nunca va a, a ser posible. No, sí soy consciente que no es lo mismo hacer 5S en Perú, en Lima, que en Cusco como no es lo mismo hacer las 5S en Cali, Colombia, donde estamos a 35 grados centígrados, que en Bogotá, que estamos a otra temperatura. Entonces, eh, sí creo que, como dice una, una, una influencer de historia eh, acá en Colombia, del río Bravo, <ríe> del límite del río Bravo entre Estados Unidos de, eh, con México hasta la Patagonia, sí se puede implementar estas herramientas, aunque tengan su origen en Japón, en, en Estados Unidos, eh, pero lo, ahí la clave es entender cada cultura, ¿sí? Cada, cada palabra, cada fábrica, si sea una fábrica de llantas, o sea, dos fábricas de llantas en Bogotá, su jerga hasta va a ser diferente. Entonces, en, entender el lenguaje, entender la cultura también de la empresa. Entonces, si es una empresa donde el saludo no importa, ah, bueno, esos son tips que me van dando, para que estas herramientas también pues eh, fluyan, entonces para mí sí no es imposible, ese es uno de mis sueños, o sea que Latinoamérica sí puede llegar a ser tan fuerte como la comunidad europea, como Estados Unidos, como Japón con estas herramientas, que no es una restricción ni un paradigma, es que ellos allá son otra cultura y por eso acá no sirve, la clave está es en cómo yo aterrizo o amoldo esas herramientas donde yo las implemento, porque como te decía no es lo mismo Cuba, que eh, no sé, eh, Venezuela, que Bogotá, que una misma ciudad en Colombia. Entonces, sí es entender muy bien la cultura de la ciudad y de la fábrica.
0: Genial. Entonces, pues justo, y bueno decías, ya, poner un poco más en el tema de herramientas, comentabas que, o sea, como decías, la clave, o okay, que bueno, voy a la empresa, conozco, no hago una especie de diagnóstico, no veo todo lo que le pasa. Y como decías, no, hay un, hay un abanico enorme de herramientas, ¿no? Sí. Y a veces. A veces, yo creo que como también con, con un estudiante la otra vez, me decía, ok, me dieron 10 herramientas, por el comienzo, ¿no? Sí. Y como que hay, hay un manual, supuestamente tuviera un manual de que voy de la 1 a la 2, o sea, y, y no, no es así, ¿no? O sea, es herramienta sí, herramienta sí, no. ¿Y en tu experiencia, ¿de cuáles de esas tantas herramientas son las que más realmente utilizan, ¿no? Las que crees que crean más impacto o tú has utilizado o has implantado en, la, en las empresas.
1: Ok, para mí 5 S, que es la base de la mejora continua, es vital. Eh, en, aplica para casi todo tipo de industria. Normalmente, si la industria lleva mucho tiempo, se acostumbra al desorden, a acumular, eh, a trabajar improductivamente. Entonces, es normal que nos demoremos en arrancar la máquina porque hay que buscar tal herramienta. Esa es una, y es muy buena porque cuando uno la implementa rápido, eh, se ven los beneficios muy eh, visuales, muy fáciles y se siente ya un cambio positivo de una en el ambiente. Otra para mí es el árbol de pérdidas, que es lo que te he ahorita de si no hay información en la empresa de dónde yo empezar a calcular el antes, cuantitativamente, antes de que mejora continua llegue, eh, esta herramienta lo que hace es calcular en dinero, ¿Dónde están las pérdidas de la empresa? Por diferentes ramas de ese árbol, la ineficiencia en material, eh, los tiempos eh, muertos identificados, si es por eh, arranques, por alistamientos, por aseos, por averías de máquina. Esa es una herramienta puntual de diagnóstico que te sirve para decir, bueno, ¿dónde están focalizadas las pérdidas en dinero? ¿Dónde está el mayor porcentaje? Y ahí deberías arrancar en mejora continua y, de, y voy de la mano con el financiero. Eh, otra muy buena que a mí me encanta es mantenimiento autónomo. Yo Vamos viví todas las fases de TPM, viví un paso cuatro de cinco años en que vivimos todas las etapas de lo más complicado hasta llegar a lo más práctico. Eh, y yo lo veo más es como un mantenimiento autónomo, depende de qué equipos usted tenga, lo que se busca es prevenir, mejor prevenir que reparar, eh, que el operario vea el beneficio de cómo aplicar, eh, perdón, cómo el mantenimiento autónomo le trae beneficios a él, no solo que la máquina no falle, sino que yo también no me voy a tener que estresar, no voy a tener que... Eh, ir a buscar rápido el lubricante, ir a buscar rápido la llave para desarmar esto en plena producción porque el motor no se le pasó tal y tal eh, tema, esa es otra, eh, la estandarización también que es muy triste pero es nuestra realidad y es que eh, el know-how de nuestras empresas en Latinoamérica no se documenta, la receta que viene a a gestión del conocimiento entonces, justo cuando se va a retirar la persona que más años lleva en la empresa y si no, venga, empieza a contarnos cómo es que se maneja tal cosa y ya en un año, lleva 20 años y en un año queremos extraerle todo ese conocimiento, es eh, muy muy riesgoso. Eh, y además, pues también sale muy caro. Porque si no está esa persona, entonces nadie sabe hacer las cosas. Y eso pasa en todo, en empresa grande y en empresa pequeña. Eh, sí. Esas serían como la... Ah, bueno, SMED también es muy buena. SMED, cuando aplique, porque pues no todas las empresas usan cambios de, de referencia. Pero esas serían como las bases.
0: Las básicas. Y tú estás, bueno, nos decías hace un momento que puede que una empresa tenga una mala experiencia, ¿no? Ya vinieron, que capturaron seis meses y no vemos resultados, ¿no? ¿Cómo es el, el tema de los tiempos provinciales, no? O sea, ok, empiezo un proyecto de mejora continua... Cuando una empresa, digamos, puede empezar a ver beneficios, no sé, de corto plazo? Algunos dicen tres meses, otros dicen seis, puede ser más compleja, más de unos dicen un año. Okay. ¿Qué tan, cómo, cómo, cómo esos tiempos, no? ¿Cuál sería algo razonable, promedio, no sé?
1: Ok, ok, eso es un excelente talón de Aquiles <ríe> de la mejora continua. Y es que uno se puede quedar en un proyecto de la NASA de dos años y no dio resultado y todo el mundo le, le pierde interés al tema. Desde los directivos hasta el operario eh, y uno se puede empezar como una bola de nieve a confundir y por qué no le metemos este formato y hagamos esto y al final se complicó todo. Lo primero es ser muy práctico, lo segundo es que depende el proceso, digamos no es lo mismo hacer cinco S en una bodega de 50 metros cuadrados que en una de, de no sé 5 metros cuadrados donde guardan todo, entonces ahí el tiempo va a variar. Eh, si en todas lo común para mí y que es muy práctico es que la formación, la teoría sea lo más rápido posible o sea yo soy de las que bueno acá me perdonarán los que todavía forman así pero eh, cinco veces la primera de ese ocho horas la segunda de ese ocho no, o sea entre la teoría entre más práctica sea y el hacer y lo otro súper clave para que el tiempo sea menor o sea más adecuado uno tener como unos rangos es que haya presupuesto y que haya, y que haya perdón, eh, gestión ¿sí? porque también podemos dictar rápido cinco veces hacer el desalojo, pero si el cajón de la herramienta nada que lo instalan que, el que lo traen, pues ahí eso se va aumentando eh, y el último tip es eh, también tratar de priorizar lo que uno está implementando en mejora continua si uno quiere hacer SMED, 5S, mantenimiento autónomo y, bueno, estandarización también al tiempo y solo tengo un coordinador de producción, pero es que no, tenemos que hacerle a todo porque, pues, esa es la prioridad, pues, eso va a fracasar. Entonces, es mejor una, una, implementar una herramienta, terminarla y ahí sí seguir con la siguiente. Como que por querer abarcar todo, al final no se hace nada.
0: Genial, ese es un buen punto, siempre enfocarse ¿no? en esa parte, sí. ¿no? porque es... Sí. Hecho, eso pasa mucho en la, en la parte productiva. Entonces, uno empieza a dar tiros al aire.
1: Exacto.
0: Ideas, 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 y, y empieza, se aloca ahí y, y por todo lado, y al final no se ejecuta nada, digamos, con un orden sí, sí. Bien, bien establecido, digamos, en ese, en ese punto. Creo que me gustó este, me mencionaste que hay un solo corredor de producción. Sí. Eh, tú que llegas, ex, consultora, ¿no? llegas externa ¿no? a, la, a, la, a la empresa, ¿cómo es formar ese equipo dentro? ¿no? Porque al final... Okay. El rol del consultor tal vez va, ¿no? Va, tú vas, no capacitas, acompañarlas al principio, pero alguien tiene que quedarse después, ¿no? O sea, alguien tiene que quedarse dándole seguimiento que sea personal en el tiempo, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo es ese, formar ese equipo, no? Tal vez eh, alguien de la gerencia o la gente mismo que está en la producción, o sea, ¿tú qué ves, digamos, o, o tú llegas y eliges o, o, o te designan? ¿Cómo, cómo es con
1: oh, okay, okay.
0: quién trabajar, no? Ahí en, sí. en el,
1: Ok, para mí eh, la clave está en, como te lo he mencionado, depende del tamaño de la empresa y, y cuántos empleados haya, eso influye, pero normalmente la clave también está en una línea piloto, en un área piloto, y lo primero antes de ir a formar a la gente de base es también entender al líder, ¿cierto? Al que está ahí con ese equipo eh, batallando los indicadores y batallando las... Lo, el comportamiento del proceso ese líder hay que escucharlo muy bien, hay que ser muy empático con él eh, hay que entender sus problemas porque como en toda historia hay miles de versiones, entonces la, el mismo problema, el gerente tiene una versión, el líder tiene otra y el operario que fue el que estuvo ahí en la máquina tiene otra o sea, más que versiones como que cada uno tiene su perspectiva y uno de mejora continua las tiene que escuchar todas Sí, porque uno es como, yo alguna vez publicé en LinkedIn un post, así es que uno es como el confesionario, como el, el cura o el padre que, que está en el confesionario escuchando a todos. Entonces el de mantenimiento llega con sus razones, eh, la persona de producción también, el líder también, entonces siempre es, es clave escucharlos a todos, entender esta persona qué dolor tiene, eh, del mismo problema o de la misma situación y convencer a ese líder. O sea, es muy clave y decirle que uno va a ser es un aliado, ¿sí? Uno no va a ser un auditor más, uno no va a ser el que le va a poner más tarea o el que va a ir a criticarlo, a contarle al gerente, no, no es que ya está pasando tal cosa y el líder permite eso, no. Es como yo soy una aliada suya, yo soy un, una socia suya eh, y vamos a trabajar entre los dos para sacar todo adelante. Usted me va a dar toda la información del proceso y yo le voy a enseñar de mejora continua. Entonces, esa es una buena forma de que la persona diga: Bueno, llegó alguien a ayudarme, no alguien a criticarme o a, o a ponerme tarea atrás de todas las que vivo en mi día a día.
0: Yeah. Es un buen punto, porque a veces cuando llega alguien este, es como para que fuera un verdugo, ¿no? Que me empezar a, sí. a cortar cabezas y a mover todo y a recortar gente y un poco de, de cosas. Entonces, no es ese el rol, ¿no? Es, es como estuvo: si es acompañar, escuchar esa parte. Yo creo que sí. dice el liderazgo. El liderazgo también se habla un millón de cosas, ¿no? Y influye sí. muchísimo en el tema de mejora y como tal. Y en tu caso, eh, ¿qué tanto influye o qué crees que, cómo tú te has, te has formado, digamos, esa parte de, de liderazgo? Hay gente, tal vez, que está a veces en, la, en, la, en las empresas y eh, son, son suavitas, ¿no? Como decimos aquí. Sí. Son tranquilas. Entonces, a veces como que no le hacen caso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajar en eso también? Porque, como digo, alguien tiene que sostener sus sistemas, ¿no?
1: Sí, sí, para mí es un tema eh, muy diverso. El, para mí la personalidad de la persona depende mucho en cómo hacer su liderazgo. Eh, también pues la antigüedad. Entonces, si es una persona que lleva 20 años liderando eh, de mala forma, pues ya es, él ve esa parte normal. Para mí viene influye mucho la personalidad de la persona como tal, o sea, de cómo es en su vida normal en todos sus pilares antes que en el trabajo, eh, lo segundo es que debe buscar como un equilibrio, entonces el líder, eh, aunque también tiene muchas más responsabilidades, que su equipo base, eh, tiene que transmitirle eso al equipo, tiene que transmitirle que es, tra o sea, que es trabajar juntos por el resultado, que al final de cuentas lo que nos interesa a todos, es que la empresa no vaya a, a cerrar o a quebrar, sino que mejore con el tiempo, eh, y otro tema de, de liderazgo es que esa persona le dé confianza a su equipo para que le digan lo bueno y lo malo ¿sí? de, de también el en qué está fallando y que lo reciba de la mejor manera para pues lograr el resultado y que también empodere mucho a la gente que eso también busca mejora continua suelte, o sea como suelte mucha carga empodere a su gente eh, para que él también pues, esté en temas más estratégicos.
0: Exacto, esté enfocado en, en, en su rol, digamos, esa parte. Exacto. Y, y ahora que dices aparte de, de, de empoderar, es decir, de hecho, como otro día con alguien, ¿y cómo manejar el tema de, de incentivar a la gente? Okay. O sea, fuera del tema económico, o sea, no, no, no todo es plata, digamos, aparte. En tu experiencia, ¿qué has visto o qué, qué, has, qué has implementado, esa parte, no, de que al que da más ideas de mejora, al que mejor está con las cinco S en la planta, al que ha cumplido este mes los indicadores, ¿sí? ¿Qué, qué has visto ahí de, de sistemas, de metodologías, de, de, de algo curioso, ¿no? Tal vez hay empresas que hacen cosas muy interesantes, que dan entradas al cine, que dan, no sé, una cena en, para, la, para la familia de él, o sea, ¿qué, qué has visto tú en, esa, en ese tema de incentivos como tal, oh, ¿no? Okay. Todo el tema de dinero, ¿no?
1: Ahí, ahí sí, lo, como tú lo dices, hay incentivos intangibles. Sí, no, Aunque parezca increíble, no todo el mundo se mueve por un premio, por dinero. Eh, uno simple es escuchar a las, a las personas. Hay gente que dice, bueno, a mí me lo decían, eh, llevaba tantos años acá y nunca nadie había escuchado mi idea. Gracias, gracias por usted tomarse el tiempo de venir aquí a la máquina y, y entender mi problema y mi idea. Esa es una como básica, escuchar a la gente muy bien y, y, y ponerle atención. Si uno no puede, si está en la fábrica y no puede atenderlo, pues volver, pero darle esa importancia, esa idea, esa necesidad que tiene la persona. Eh, lo otro, por ejemplo, en el negocio de la había una buena técnica de ir al hall de la fama. Entonces, haz de cuenta como las estrellas del paseo de la fama de Hollywood, pero como con los más destacados en mejora continua en diferentes categorías. Entonces, el que, hizo, el, de, el que ganó a la mejor idea eh, en el mes, a la mejor línea de producción con mejores indicadores, al mejor eh, loop, o bueno, lección de un punto que hacía la persona, además de que si se les da un regalo puntual, una sombrilla, una maleta, eh, también ver si ahí era como un honor. Entonces, eso también eh, pues puede ser... Eh, un, como tú dices, un incentivo que no necesariamente tiene que ser eh, tan tangible otro es que por ejemplo los líderes, los directivos, bueno los coordinadores directos lo feliciten, o sea que también vayan y le digan oiga estuvo muy bien, como usted eh, organizó aquí la máquina, como usted eh, propuso esa idea, ya, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso también pues eh, pesa muchísimo, eso básicamente, bueno y también hay, hay muchos, ahí sí, eh, si sí nos están escuchando practicantes de mejora continua, eh, ahí la invitación es que no hay límite, o sea, a volar la creatividad, y uno se puede inventar desde un desayuno con el presidente de la compañía, hasta un video de los hijos felicitándolos, no hay límite, pero sí hay que buscar lo que tú dices. No todo es dinero porque lamentablemente también nos acostumbramos es que si no hay premio, no mejoro. Entonces, eso, eso, eso sería como mi recomendación.
0: Genial, buenísimo eso del Hall de la fama, ¿no? Es chévere, ¿no? Sí. Justo acuerdo, es, es mucha imaginación y eso, esa parte de gil es súper interesante en la parte. Genial, sí. Melissa, yo, yo ahora ya en tu parte, ¿qué ha sido? Eh, siempre estoy, les pregunto eh, a, a los invitados. O sea, la peor metida de pata que has hecho tú en esta en tu, en tu experiencia, a la hora que hice aquí, la caga y se fue al diablo todo. O sea, ¿te ha pasado algo así, medio grave, medio a una, a una anécdota en, en ese sentido?
1: Eh, sí, claro, pero espera, voy a, eh, voy a recordar una metida de pata en mejora continua. Desde mi rol. Ah, bueno, sí, ya sé una. Eh, una... Eh, bueno, como yo te decía, yo era como una influencer de mejoras en toda la fábrica, entre todos, el coordinador, el técnico, el operario, y yo estaba recién graduada, y fui a la, a la fábrica, y alguien me dijo, no, es que eh, se quemó un motor, explotó un motor, y el técnico no vino rápido, y, y, y ahí hay una oportunidad de cuando eso pase que atiendan más rápido. Pues yo no comprobé fuente, o sea, no como hacen los periodistas, sino yo me fui de una al taller de mantenimiento a decirle al técnico, ay no, Johncito, que entonces en tal máquina el, el motor explotó y no sé qué, y él de una me, me detuvo. ¿Cómo, Melisa, que explotó? Y yo, sí, así me dijo el operario. Y me dijo, no, Melisa, si hubiera explotado, hubiéramos casi que salido a volar todos. El, el, el motor se quemó un poco y sacó un poco de humo, pero nunca explotó. Y yo, ay, sí, perdón, porque ahí también es importante, otro tip de mejor a continuación o la embarra, pedir perdón. O sea, pedir disculpas y aceptar el error. Sí, perdón, John, tienes toda la razón, no fue el término adecuado y uno debe eh, corroborar la versión. O sea, fue como una, una metida de pata por, por querer transmitir rápido la información y lo que el operario estaba pidiendo, pero claro, eh, es cambiar totalmente una versión de un hecho.
0: Exacto, sí, eso pasa medio seguido. Entonces, a veces, de hecho, algo sí. también, justo ahora tomas el tema de comunicación, súper importante también en la. Sí. El tema de mejora, que todos estés sincronizados, todos manejan la información, estés ordenados, estés. No estuvo la sí. cuenta, o sea, es interesante ahí. Recuerdo, realmente, las reuniones eh, top, se habla mucho, ¿no? Que, sí. los niveles para ir mejor el tema de comunicación. Genial, Beniza, me parece súper chévere lo que vamos conversando. Y de hecho, ahora te quería preguntar. De hecho, ya, casi, ya casi vuela la hora. Parece que no, no sí. se va Se, se, pasó, se pasó rápido. Vas pasa, pasa volando. Y, en tu experiencia en ese, en ese mundo ya de, 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 de conversar con la gente, de sí, ¿qué va más allá? No? Siempre me pregunto de, de la parte tecnol, tecnológica, ¿no? ¿Qué tanto influye ahora hay aplicaciones, hay apps, tal vez por el indicador en sí? ¿Cómo le ves tú esa parte? No? Porque a veces... Como ves tú, la, hay las herramientas básicas, ¿no? Creo que las básicas conceptuales son las mismas de hace años, pero sí. de una forma hay que ir adaptando, va variando. ¿Cómo lo ves? tu punto, ¿no? ¿Qué crees, ¿Cómo crees que la tecnología va influyendo también en esos temas, no? Porque algo pasará, ¿no? Se habla de inteligencia artificial, más automatización, entonces parece que a un punto todos vamos a caer sin trabajo, ¿no? O sea, Para sí, que sí. no tengo que pensar a nadie, porque todos son robots, entonces... Sí, sí, sí. Entonces, ¿Cómo le ves a Paste, no? ¿Cómo le ves a, en los próximos años en ese sentido? Eh,
1: para mí, cualquiera que sea la herramienta tecnológica a implementar, un robot automatizado que ya empaque los helados y no la persona empacando en la caja, o sea, eh, la aplicación donde yo hago la inspección de 5S y ya no tenga que imprimir el formato, eh, o sea, el indicador que yo ya puedo visualizar en un televisor en, en tiempo real, en la máquina, sin importar la herramienta tecnológica que se vaya a implementar, Siempre hay que estudiar muy bien quién la va a usar. Entonces, eh, qué oportunidades le ve esa persona que lo va a usar o ese equipo, que lo va a, ese equipo de personas que lo va a usar. Entonces, sí, su robot está muy chévere, pero es que ustedes no han tenido en cuenta aquí que todos somos zurdos. Y hay, ah, tiene toda la razón. Sí, o por dar un ejemplo. Eh, esa, eh, esa, esa aplicación para hacer las inspecciones 5S es súper bueno, pero venga, acá todos tienen celular que tengan capacidad para esa aplicación no, eso lo miramos después entonces, ahí para mí la conclusión es sin importar qué herramienta sea tecnológica que también ayuda a muchos temas de mejora continua es siempre mirar quién la va a usar y si la empresa tiene todos los recursos para para eh, implementarla o recibirla bien antes de comprar a lo loco y lleven eso rápido a la fábrica, porque después sale más caro.
0: Exactamente. Sí, justo me parece súper bueno el ejemplo que viste ¿no? de los zurdos, ¿no? Pues puede pasar pasa, ¿no? O sea, pasa sí. un tipo de cosas en ese, en ese plano. Me parece sí, genial. Sí. Y, y ahora, o sea, casi para más o menos ir ya yendo a la parte. Al cemento final. ¿Tú qué tips, recomendaciones, tips, libros, series de Netflix, no sé, todo lo que se me ocurra? ¿Recomendarías a la gente que está, que quiere meterse en este mundo de la mejora, que quiere aprender, o gente que está estudiando? ¿Qué, qué recomiendas, no? ¿Qué libros, tips, no sea, páginas, no sé, sea, ¿qué, qué, qué qué ¿Qué recomendarías en, en ese sentido?
1: Eh, para mí, en enero me leí Kaizen.
0: ¿El de Masakimai?
1: Ese sí, eh, ese me lo leí en enero y él lo escribió casi que en los ochentas, a inicios de los ochentas, y yo lo leí Alfredo, yo era como, Dios mío, o sea, lo que le está diciendo, hace cuántos años, y todo se puede implementar ahorita, o sea, todo lo que él recomienda, eh, como se dice, aplica para esta época, por ejemplo, él decía, es que el Kaizen, la mejora continua, no es de nacionalidades, no es que es de Japón y Estados Unidos, es de pura mentalidad, eh, ese es uno. Eh, de Netflix también en enero me vi una serie que, que lo llevé también a la, a la vida de la mejora continua en las fábricas y es la de que le roban la idea a unos alemanes, los de Google Maps, porque cuentan la historia. Entonces ahí yo hice como la, se me olvidó, la analogía con uh -huh. lo que pasa con las mejoras también en las fábricas, que esa idea era mía, yo la había dicho, pero usted no la documentó, entonces como que eh, póngase pilas y vea esa historia para que vea la consecuencia de cuando uno no documenta sus ideas a tiempo, eh, porque cualquier persona se le puede adelantar y en las fábricas, en las empresas también pasa eso y eso genera un súper eh, mal clima. Y eh, me parece que la última recomendación muy eh, eh, acertada es leer de las experiencias o de los posts que hace la gente en LinkedIn, que es algo más real que pues, en un libro, obviamente hay libros que se nacen de la práctica, pero eh, en, estos, en estos posts uno a veces encuentra mucho más conocimiento y experiencia que en los mismos libros tradicionales.
0: Genial, Melisa. Sí, de hecho, justo esa parte, como es tú, y esto es algo que me parece curioso y siempre también se habla, eh, uno habla de Lean, hablo, habla hace cinco años de Lean, creo que en cinco años también seguir hablando de mejora continua, etcétera. Y como es tú, los libros los que salieron hace, el año anterior, o sea, ya sí. están sus par de décadas, pero son conceptos que sí, siguen vigentes, ¿no? Y lo que sí. es, y, y siempre es algo que todavía muchas empresas aún no aplican, ¿no? O sea, falta, todavía falta muchísimo para... Trabajar los conceptos que realmente se metan de eso y, y, y realmente aprovechen esa la parte. ¿Qué me dice? ¿Cómo es el tiempo? Pasa volando.
1: Sí, perdona hay una, una interrupción. Qué pena. Ya. ya encontré el nombre de la serie porque no Buenas. podemos dejar a los eh, oyentes sin eso. Es el código de la discordia. Ya. Mm. Esa la tienen que ver.
0: Buenísimo. Perdón. Igual, igual les dejo ahí en, los, en la descripción el nombre de la ah, serie. No, no, no. Que le busquen. No. Genial. ¿Qué decía? Igual me contamos que eras... Igual cuéntame un poquito lo que haces tú ahora como profesional independiente o, o en la consultoría, ¿qué haces? Cómo, ¿Cómo trabajas aparte? ¿Cómo te desenvolves en ese aspecto?
1: Ok, actualmente, como te comentaba antes, eh, llevo un año como consultora independiente en Mejora Continua. Tengo en total 12 años de experiencia y mi sueño más grande es que en toda Latinoamérica simplemente Mejora Continua, sobre todo en las empresas que no tienen acceso a estas, a estas herramientas por su presupuesto, por su día a día. Sí, esto, como tú lo decías, no es solo para empresas grandes y muchos empresarios de pymes eh, no tienen acceso a estas herramientas que son con prácticas simples se logran grandes resultados. Eh, ya en este año, coincidencialmente, empecé en marzo del año pasado, en abril di un masterclass de SMET para mi universidad y ahí conté lo que te acabo de decir, no, que quiero lo mejor para Latinoamérica, que seamos competitivos, y justo mi primer cliente nació en Costa Rica, estuve en Costa Rica, en una fábrica metalmecánica, eh, que hace divisiones sanitarias como las de los baños de los centros comerciales, mm. eh, implementando mejora continua desde cero, en una empresa familiar, en otra cultura, vuelve y juega lo de aunque hablemos español, no es lo mismo en todas las partes de Latinoamérica, hasta en las mismas ciudades del de mismo país. Eh, también he estado en una, eh, eh, perdón, un club de fútbol, haciendo planeación estratégica, entonces ya también aumenté el espectro de no solo fábricas, eh, y a eso actualmente me dedico, y también a dar formaciones en mejora continua.
0: Genial, me dice Súper chévere la, la otra del, del equipo de fútbol. Sí. Genial. Sí, es, es bueno este mensaje porque eso no es solo para algo. Uno piensa que es, es fábrica, ¿no? Es fábrica, fábrica, fábrica. Sí. Servicios. Es, es, o sea, abarca a muchísimas áreas. Sí, sí. Hay much, siempre les digo que hay muchísimo que trabaja en el tema de, eh, tema de salud, por ejemplo. Hospitales, el tema educativo. Ahí hay sí.
1: un
0: campo gigante para alguien que le interese y quiera meterse lleno en, su, en sus nichos. Digo, muy particular. Sí. Genial, Melissa? Ha sido una hora, una hora me pasa volando y siempre nos hablábamos par de minutos ahí. Sí. Ha sido genial conversar contigo, estás muy metida, digamos, en ese tema. Y como digo siempre, que aprende más de los podcasts Hoy soy yo mismo. Y
1: la gente Ay, gracias.
0: Y obviamente esta, esta introducción cara a cara, digamos, es, es genial, digamos, y gracias al mundo online permite conocer a la gente que está en otras, otra cultura, como dices tú, otras experiencias, todo lo que ellos han aprendido, han aplicado, es, es genial, ¿no? y lo que es bonito es digo siempre digo el mensaje para la gente que nos escucha realmente todo lo que se ven en los libros lo que vemos en clases a veces sí se queda un poquito en el aire no pero es aplicable ya sabiendo realmente cómo qué pasos realmente viendo la práctica es, sí es totalmente aplicable y también no se desesperen a veces cuando están estudiando y ya ahora es que es que haré cuando salgo y esto qué será y sí. ya, al final digamos ya con el tiempo uno se va dando cuenta ah esto ha sido así hay que aplicar entonces es en esa parte Melissa para ir terminando ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo están en redes sociales? La gente que quiera preguntarte, consultarte, buscar tu asesoría, etc.
1: Ok, bueno, en LinkedIn estoy como Melissa Pamela Navarrete. Ahí me pueden encontrar, me pueden agregar, me pueden seguir, eh, me pueden escribir mensajes, ahí soy muy activa. Y me encanta el tema, me encanta compartir experiencias, enseñar, eh, me acuerdo también cuando yo fui practicante, entonces he tenido, eh, eh, ¿cómo se dice? Tut eh, perdón, alumnos de Perú que también me contactaron por ahí, donde les he enseñado técnicas o como que me dicen, es que estoy en este proyecto y yo no sé cómo lidiar con este tema, ¿no? Claro, mira, deberías hacer esto y esto. Me encanta. Eh, entonces, ahí, en LinkedIn, soy súper activa.
0: Genial. Y dicho algo que siempre valoro mucho a la gente. Eso de compartir conocimiento o de ayudar, digamos así, eh, no es de todos, ¿no? O sea, realmente sí. te, te debe gustar, o de, no hay ningún tipo, no, es que no soy egoísta y me guardo para mí el conocimiento y no o sea, realmente no es de sí. todo y es algo también que aprecio mucho y la gente que viene de espacio es porque le gusta compartir, o sea, básicamente sí. es compartir, dar un consejo, o sea, esa parte es, es, es muy abierto en esa, en, ese, en esa parte.
1: Sí, de acuerdo.
0: Melissa, muchísimas gracias por por aceptar la invitación tan rápida, de hecho, al, al, al podcast. Gustazo que he estado aquí, realmente, el aporte que haces es súper genial y, y continúa con tu labor, me parece genial lo que haces y realmente, como digo, este mundo de la mejora es tan amplio, ahí podemos hablar aquí tres días de, sí. de, de herramientas y específicos, que los pasos, que la cultura, que ni sé qué, que, o sea, hay tantas cosas realmente que, que están ahí, ¿no? Que realmente sí. depende mucho de las empresas que quieren aplicarlo, buscar a profesionales como... Como, como Melissa, de hecho, que les puede orientar, porque a veces es lo que, es lo que nos falta, ¿no? Yo sé que, pero bueno, al comienzo, ¿no? A veces es, es un poquito, sentar las bases en ese, en ese punto. Melissa, ha sido un gustazo, realmente. Gracias por haber venido el día de hoy.
1: A ti, Alfredo, muchas gracias. Estamos todos en contacto, esta linda comunidad.
0: Gracias, Melissa. Un gustazo.
1: Que estés bien.